1: Si les pregunto cuál es la enfermedad crónica número uno en los niños, segura estoy que muchos ni se la imaginan. Pero no se preocupen que hoy les vamos a contar cuál es y cómo la pueden prevenir en sus hijos desde chiquitos. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez desde Nueva York y están escuchando Las Doctoras Recomiendan, el show creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia. En este rinconcito del internet les contamos las últimas recomendaciones en salud infantil con un toque latino. Antes de empezar, familia, recuerden que aquí les traemos información de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar a su médico que los conoce y los puede ver en carne y hueso. Como ya les decía, hoy vamos a hablar de la enfermedad crónica más común en los niños. Y se trata nada más y nada menos que de las caries. ¿Oyeron bien las caries? Y para discutir todo lo relacionado con las caries y con la salud oral, nos acompaña hoy la doctora Hazel Collazo. Ella es pediatra general en Chicago, es parte de la sección de salud oral de la Academia Americana de Pediatría. ¡Bienvenida, Hazel! Muchas gracias, Edith. No, un placer para nosotras tenerte aquí. Bueno, Hazel, y cuando pensamos en la salud de los niños, siempre pensamos, bueno, que tienen que tener sus vacunas, pensamos en su peso, en que estén comiendo bien. Y la salud oral es algo en lo que pensamos de último y si es que nos acordamos. ¿Por qué es tan importante que cuidemos los dientes de los niños?
2: Bueno, Edith, la salud oral es parte de la salud general y no es solamente los dientes, sino los tejidos que están alrededor de tu, de tu boca, como las encías, la lengua, la mucosa que recubre todo dentro de tu boca. Y estos tejidos son los que nos ayudan para hablar, sonreír, comer y sin ellos pues sería un problema grave. Claro, ¿no? imagínate, hablar,
1: sonreír, comer son cosas tan importantes que hacemos todos los días. ¿Y cómo afecta eso en la salud oral, eh, el resto de
2: la salud, o sea, el bienestar de un niño? Pues afecta en muchas funciones, como te dije anteriormente, para comer. A veces niños tienen problemas de dolor al comer y comen menos, entonces hay pérdida de peso. El dolor pues es una es un síntoma muy grave también que los lleva a faltar a la escuela o a tener infecciones más profundas hasta el punto de estar con, con antibióticos. También afecta pues el autoestima. Si uno no tiene los dientes bien, no puedes sonreír, no puedes hablar, pues los niños detectan esas cosas y no se sienten bien acerca de eso. Um, también, y si las infecciones llegan a ser un poco más profundas, pues pueden afectar incluso el corazón, los ojos, infecciones en la cara y hasta que pueden llegar hasta tu cerebro, imagínate. Sí, no,
1: imagínate, cosas que se nos pueden ir de las manos, ¿no? Si no las prevenimos y si no las controlamos. Y como ya lo decíamos, son Muchísimos los niños que lastimosamente tienen caries. Cuéntanos eso, ¿qué porcentaje exacto de los niños ya tienen caries?
2: Bueno, los niños entre 2 y 19 años, las estadísticas nos dicen que el 46% de los niños pueden tener caries. O sea, prácticamente uno en cada dos niños van a tener caries. De ellos, el 13% no han ido a tratarse sus caries, que es los que van a tener más riesgo a llegar a infecciones más profundas. Y de todos estos, pues los hispanos somos los que estamos más afectados, siendo la mitad de todos esos niños.
1: Ay Dios, o sea, no solo tenemos caries, pero de paso, pues se nos pasa llevar a los
2: niños a que les arreglen esas caries, ¿no? Sí, porque no escuchamos muchas, a veces, las personas hablando de las caries, pero como tú decías antes, es un problema crónico muy común, más común que incluso el asma. Uh -huh, uh -huh. Y se nos pasa, ¿no? A veces, yo creo que cuando las
1: caries aparecen en los niños chiquititos, por ejemplo, los papás a veces dicen, bueno, pues igual va a mudar los dientes, igual ya se le va a caer, ¿no? Y no se dan cuenta que esto puede ser grave. Cuéntenos, Hazel, ¿por qué es grave que te salga una carie en uno de esos dientitos que vas a mudar después? Los dientes de leche, no sé cómo le digan en sus países. <risa>
2: Pues las mismas situaciones que te dije anteriormente, el impacto en niños chiquitos que no coman bien o que tengan dolor, pues es mucho más grave. Um, incluso infecciones más profundas, uh, problemas para dormir. Hay niños que hasta no, no pueden dormir por el dolor. Um, so, aunque ellos vayan a mudar esos dientes, esos dientes están presentes como hasta los 6, 7 años. Y teniendo dificultades para comer en esos, en esos años iniciales es algo que hay que evitar.
1: Claro, ¿no? Y esos años que son tan importantes en el aprendizaje, ¿no? Y en el desarrollo y en el crecimiento, son años que necesitamos que los niños estén prestando atención, que estén pues bien, bien sanos para que puedan eh, pues crecer eso y ganar peso y todo lo que tienen que hacer. Imagínense un dolor de muela, ahí sí es verdad que no pueden hacer los pobrecitos todo lo que tienen que hacer. Entonces, bueno, si su hijo ya tiene una carie, la Y si no tiene caries todavía, hablemos ahora de cómo vamos a formar hábitos para que no le pase a nuestro hijo
0: punto com para detalles
1: empezando hazel porque a qué edad se deben empezar a cepillar los dientecitos de un niño
2: se debe empezar a cepillar apenas salga el primer dientecito que a veces es entre los cuatro seis meses o antes del año siempre sale el primer dientecito pero también queremos hacer hábitos o construir hábitos desde el principio a cuando las mamás están dando pecho o están amamantando o dando de la mamila, um, queremos que les limpien la boquita. Puede ser con un pañito con agua y le limpian la boca, las encías y la lengüita dos veces al día. Y eso construye un buen hábito para la salud oral y te, te ayuda cuando empieces a cepillar los dientes que están acostumbrados a que, a que les toque su boquita.
1: Claro, es parte como de la rutina a la hora de dormir, de la rutina cuando se despiertan, ¿no? Ya, eso es como segunda naturaleza para un niño que lo ha aprendido a hacer desde el principio. Y sabes que hay muchas mamás que me dicen, ay, doctora, ¿pero cuál cepillo le compro y le pongo qué crema de dientes le debo poner? ¿Y cuánta crema de dientes le debo poner? ¿Qué les dices a pues, tus mamás en la clínica eh, sobre cómo hacerlo, cómo empezar?
2: So, desde pequeñitos, como te dije, podemos empezar agarrando un pañito y mojarlo en agua y alrededor de tu dedo um, lo envuelves y le haces la, la, el movimiento como cepillando los dientes. Ya después de ahí puedes ir a un cepillo de diente que hay distintos tamaños, y en distintas um, colores, formas y con todos los muñequitos, por supuesto. Pero dice la edad, las, los paquetitos dicen la edad y los meses, o so trata de comprar uno de esos que corresponda a la edad de tu niño y acerca de la pasta dental? Esa es una muy buena pregunta, porque en el mercado hay muchas pastas que dicen de entrenamiento. Esas pastas no contienen flúor. Mm. Y la verdad es que necesitamos empezar a la edad de un añito con pasta dental con flúor.
1: Mm, súper importante, entonces busquemos que tengan flúor, otra cosa que yo le digo a los papás es bueno, pónganle en el cepillito como un, como un granito de arroz cuando están empezando ya cuando están un poquito más grandecitos y pueden aprender a escupir la pasta de dientes pues ya pueden graduarse al tamaño de un guisante <ríe> y poco a poco así con flúor y formando el hábito pues lo vamos a
2: lograr ¿no? y a qué edad Hazel debemos llevarlos ya al dentista esa es una muy buena pregunta. Hay que llevar a los niños al dentista aproximadamente a la edad de un año o seis meses después que les salgan sus primeros dientecitos. Pero la mayoría de las veces coincide con el añito de edad. Y a partir de ahí hay que llevarlos cada seis meses.
1: Mm, genial. Entonces empezar a buscar si ya a su hijo le salieron, ya va llegando al añito. Empezar a buscar en su comunidad a alguien que les guste y que acepten su seguro. Bueno, le hablemos un poquito también de la alimentación porque no todo es cepillarnos no también la alimentación influye no es así cuáles son los componentes claves de una alimentación que nos lleve a tener una buena salud oral
2: bueno lo más importante cuando uno piensa en los factores de riesgo para las caries es el azúcar de las comidas que uno come el azúcar con la bacteria natural de la boca Produce unos ácidos que rompen el esmalte de los dientes y eso es lo que los hace propensos para las caries. Entonces si pensamos que ese es el proceso que produce caries, la mejor alimentación es una baja en azúcares. Y también interfiere no solamente en la cantidad de azúcar que comas, sino lo frecuente. Entonces, la recomendación es comer comidas bajas en azúcar y menos frecuente. Por ejemplo, los jugos son bebidas que contienen mucho azúcar. Y si los niños están tomando con su vasito el jugo durante todo el día, es azúcar constante en tus dientes que la bacteria pues los va a dañar y a romper. So idealmente deberían tomar muy poco jugo, entre 4 y 6 onzas al día. Y una sola vez al día, preferiblemente.
1: Uh -huh, el bendito jugo. Mis familias saben que yo les digo, señora, por favor, no compre jugo. No compre jugo. Una vez que el jugo está en la casa, es difícil poner los límites. Y nos engorda, no nos provee nutrición. Y de paso, nos predispone a las caries. Porque estamos dándole comidita a las bacterias de la boca. Entonces, si nos oyen, no compren jugo en la casa. <risa> ya me conocen, no compren jugo en la casa. ¿Qué otras cositas hay nos pueden eh, pues poner en riesgo de desarrollar, de desarrollar caries?
2: Por ejemplo, no hacer hábitos adecuados. Hay, hay personas que no se cepillan los dientes. Yo le pregunto a todos mis niños, ¿y te cepillas los dientes? Y la verdad, como todos niños son honestos y me dicen ¡no! Ah. Entonces, una de las primeras cosas es decirles y asegurarse que los niños se cepillen dos veces al día y los padres deben supervisarlos eh, por lo
1: menos hasta los 7 8 años uh -huh. si no oyeron esa parte échenle para atrás mi gente supervisarlos hasta los siete ocho años y también he notado y no sé tú en tu clínica pero cuando llegamos a la adolescencia otra vez como que retrocedemos y a veces se nos olvidan los hábitos entonces échenle un ojito también a su adolescente
2: Totalmente de acuerdo. Y otras cosas que también deben hacer los adolescentes o niños más grandes es usar el hilo dental. Cuando ya dos dientecitos se tocan, es hora de usar hilo dental.
1: Genial, y eso promueve la salud de las encías también, ¿no es así? Claro que sí, claro que sí. Sí, bueno, ya lo oyeron. Por último, Esl, también te quería preguntar un poquito del flúor. Porque a veces oímos del flúor, pero no sé qué tanto ha escuchado la gente en la casa y quiero que nos expliques cómo funciona, cómo trabaja el flúor para proteger los dientes de los niños y cómo pueden los padres asegurarse de que su hijo está recibiendo suficiente flúor.
2: El flúor está en realidad presente en, en el agua en forma natural en distintas concentraciones y es una historia muy, muy graciosa de cómo se dieron cuenta de que el flúor ayudaba a los dientes y a las caries porque dependiendo de, de cada ciudad pues tenían una concentración de flúor diferente y empezaron a notar que las personas con una concentración de flúor más grande pues tenían mejor salud oral y así fue que descubrimos que el flúor es maravilloso para los dientes. Y funciona de tres formas, funciona disminuyendo la cantidad de bacterias en tu boca, disminuyendo el daño de ese ácido en el esmalte dental y regenerando el esmalte dental. So, esas tres funciones son las que hacen que el flúor sea muy muy importante para la salud oral. Y hay diferentes fuentes, como ya te dije, el agua natural pues contiene flúor, y como ya hay diferentes niveles, todos los estados tratan de poner flúor en el agua en un nivel mínimo que no te cause daños para nada para que te ayude con tus dientes. O tomar agua de forma natural es una, es una de las formas de obtener flúor. Pero si en tu ciudad pues no, no es segura el agua o no, puedes, o no tienes ese beneficio, pues hay suplementos de flúor que le puedes preguntar a tu pediatra. También están los... Um, las pastas dentales como estábamos hablando en este momento y también hay enjuagues bucales que tienen flúor. Genial, y a veces el mismo pediatra le puede poner flúor al niño en los dientes, ¿verdad? Sí, nunca pensamos que el pediatra pues haga cosas que a veces los dentistas hacen, pero como los niños ven más al pediatra en sus primeros años de vida, pues muchos pediatras tenemos uh, concentraciones de flúor que es como un barniz que podemos aplicar en sus dientitos igualmente dos veces al año.
1: Genial. A algunos no les gusta mucho el cuento, pero después se dan cuenta que sabe a naranja. Muchos saben como a naranja y después se van felices. El mío sabe a chicle, bubble ¿En serio? ¿Viste? Sí. Ya después salen y les gusta. Bueno, familia, entonces ya lo hicieron a cepillar estos dientitos. Bueno, primero a lavar las encías, después a cepillar esos dientitos apenas salgan, a formar los hábitos, a llevar a nuestros niños al dentista y a prestarle atención a la alimentación y al flúor. Súper importante la salud oral de nuestros niños. Doctora Hazel Collazo, mil gracias por toda esta información y por acompañarnos
2: hoy. Gracias por compartir el espacio conmigo.
1: Y con esto, familia, hemos llegado al final. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez y esto ha sido Las Doctoras Recomiendan, el podcast de salud infantil creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia. Si les gustó, compartan con su familia, con sus amigos, con la vecina, con la comadre, para que ellos también se unan a nuestra comunidad de padres latinos informados que buscan criar niños sanos en todos los sentidos. Las Doctoras Recomiendan es una producción de LDR Media. No se pierdan nuestro próximo episodio. De mi parte, un abrazo para todos y hasta la próxima.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo...